Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen. Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church. Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Hallo und herzlich willkommen zum 365-Grad-Podcast. Wir drehen uns heute eigentlich vor allem um uns selbst. Heute drehen wir uns wirklich nur um uns selbst. Ja. Und werden wie immer... Ja, vielleicht doch einen Schritt weiter. Kommen wir mal gucken. Das ähm, wird spannend. Wir ähm, haben nämlich Geburtstag. Wir ja Geburtstag. Eigentlich müssen wir ein Lied singen. Wee! Wir haben Geburtstag. Happy Birthday. Ja, Yay. wir singen kein Lied, glaube ich, oder? Heute kann es regnen. <lacht> Sehr schön. Das ist vielleicht drin. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ja und wir haben, ähm, wir, haben, wir haben ganz viele Fragen uns selbst gestellt wir haben äh, Kommentare auf die wir eingehen wollen ähm, womit wollen wir anfangen wo ist eigentlich unser Sekt warum hat hier niemand für Sekt gesorgt ähm nicht mal eine Torte so, so, soll ich, keine soll, Torte soll ich, soll ich, soll ich Chips holen oder so damit wir knabbern können die ganze Zeit so Oh, das ist ein, ein schönes Party. Geräusch habt ihr Chips ja okay hol ich ja. wir machen wir pausieren wir machen kurz die Aufnahme Geburtstagschips so wir haben äh, uns ausgerüstet mit Sachen die richtig gut sind also mhm, sowas ist, hier <lacht> Warte, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier mal gucken Ja, die sind leise, hier. die hört man nicht. Hm. Mm. Mm -mm. Mein, mein Stuhl knarzt auch sehr schön, das ist wunderbar, immer oh, wenn ich mich vor... Den hast doch sonst immer du, Pauline. Wieso habe ich den heute? Weil ich mir heute einen Stuhl ausgesucht habe <lacht> und du hast ja leider den Falschen ausgesucht. Ah. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, Hanna, wollen, wollen wir mit Kommentaren anfangen? <lacht> 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 Hanna wollte auch noch mal ins Mikro kauen. Ich habe gerade abgebissen. Das ist okay, Hannah. Die die folgen. Ich kann auch ein bisschen sind. singen. Also ihr merkt, wir halt nicht so vollkommen to you. Ich finde, diese, diese Geburtstagsfolgen sind ja immer sowas, die man vor allen Dingen für sich selber macht, wo alle anderen, die zuhören, sich fragen, warum höre ich eigentlich zu. Das ist so eine Geburtstagsparty, wo die Gäste dann und Gästinnen dann da sitzen und die ganzen denken so, oh, wann kann ich eigentlich nach Hause gehen, weil das Geburtstagskind, das dreht sich die ganze ja, Zeit um das Geburtstagskind total. so. Also genau. wir schreien und weinen, wenn ihr nicht nett zu uns seid heute. <lacht> genau, aber da wir die Kommentare ja immer super verspätet lesen, ist es ja auch gar nicht so wild, wir schreien und weinen dann später. Wir haben nämlich Kommentare gekriegt auf die letzte Folge mhm. und haben überlegt, da das heute eine Jubiläumsfolge ist, dann können wir ja auch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was wir so gehört haben. Und zwar gab es einmal eine auf Podicci. Ähm, noch mal so zum Thema Konstruktiv Konstruktivismus. Also Website 365gradpodcast.de ist die dann ja, gemacht worden sehr gut. der Kommentar. Sehr da korrekt. könnt ihr auch kommentieren. So, da Aber bist du wieder. Ähm, ich lese sie mal vor und dann gucken wir einfach, ob wir, was wir dazu noch sagen wollen oder was uns dazu durch den Kopf gegangen ist. Genau, es ging ja beim letzten Mal um Gespräch oder Sprechen mit Evangelikalen. Ähm, und ähm, hier wurde uns geschrieben, Hallo ihr Lieben, ich danke euch für euren inspirierenden Podcast. Ähm, danke, dass ihr immer wieder neue Impulse setzt, die mich zum Weiterdenken anregen. Bei dieser Folge ist mir aufgefallen, dass ihr mal wieder darüber gesprochen habt, was denn richtig und falsch sei und dass man das grundsätzlich nicht sagen oder einfach beantworten könnte. Dann kam irgendwann das Wort Faktencheck, nachdem eine Theologin in Ausbildung versucht hat, die Sühne-Theologie zu erklären. Das hat mich insofern aufhorchen lassen, als dass genau dieser Begriff Faktencheck die Wahrheit für sich beanspruchen will. Wenn das so wäre, dann wären wir ganz klar wieder bei richtig und falsch und dann gäbe es ganz klar die eine Wahrheit. Das ist ziemlich verzwickt, denn wir Menschen wollen und müssen uns schon immer die Wirklichkeit erklären können, in der wir leben. Gehen wir von radikalem Konstruktivismus aus, können wir alles relativieren. Nur in so einer Welt werden wir nicht leben können." Also einigen wir uns auf den sozialen Konstruktivismus, dann nämlich kann Gesellschaft existieren. Dann bleibt aber immer noch die Frage, wie wir uns die existenziellen Fragen kollektiv beantworten können. Ich würde sagen, das ist eine Ambiguität, die wir aushalten müssen. Denn es wird in jede Richtung, postevangelikal, evangelikal, evangelisch, katholisch etc. immer gute Argumente geben. Liebe Grüße und weiter so. Also der Kommentar ist auf jeden Fall nicht trivial. <lacht> Nein, ist nicht trivial. Ja, ich fand es einfach spannende Gedanken, da nochmal so mit diesem Konzept Konstruktivismus ranzugehen. Für alle, die sich mit Konstruktivismus noch nicht auseinandergesetzt haben, das ähm, ist die Idee, ähm, dass wir uns unsere Welt immer subjektiv erklären. Das heißt, dass es ganz schwierig ist, eine allgemein gültige Realität ähm, zu erklären. Im radikalen Konstruktivismus wird es eben für alles so gesehen, ähm, zu sagen, wir müssen uns eigentlich über alles immer wieder verständigen, weil wir subjektiv unterschiedlich wahrnehmen, unterschiedlich Realität verstehen. Und ich glaube, da, so ist der Kommentar auch gemeint, dass es don, dann ja schwierig wird, über Fakten zu sprechen. Ne? Also wenn ich eigentlich jeden Fakt subjektiv sehe und subjektiv bewerte, ähm, dann, genau, ähm, muss man das ja sozusagen an jeder Stelle wieder erklären. Und ich fand eigentlich, er hat es dann ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, sich dieser Ambiguität aber bewusst zu sein. Also ähm, im Sinne von, dass da das eine genauso gilt wie das andere. Also dass wir da mit so einem Widerspruch in sich auch irgendwie zurechtkommen müssen. Zwischen richtig und falsch. Pauline, du als Theologin in Ausbildung, wie <lacht> da angesprochen wurde. <lacht> ähm, zum einen, jetzt kannst du deine Visitenkarte nochmal anpassen äh, und zum anderen, was, ähm, was sagst du denn dazu? Ja, ich hatte das Gefühl, dass er sozusagen mit sich selber diskutiert und dann das Ergebnis präsentiert und so wie Hanna sagt, das. Äh, kann man ja so akzeptieren irgendwie, dieses Ergebnis. Ähm ich habe vergessen, was ich dazu gerade gedacht habe. Ich erinnere mich nicht mehr, was hat das eben gesagt? <lacht> ich kann nochmal ja. einen anderen Punkt sagen, der mich dazu beschäftigt hat. Ich glaube, dass ich bei mir selber schon dann immer wieder merke, ich komme ja eigentlich aus einer Welt, in der es sehr viel richtig und falsch gab und ich habe das für mich so ein bisschen aufgelöst und ich merke schon dass es dann aber immer wieder trotzdem so eine Sehnsucht gibt dann wieder ein neues richtig und falsch zu bilden und da in so einer herausforderung zu sein sich das dann auch immer wieder mal in frage zu stellen und da nicht stehen zu bleiben finde ich spannend und auf der anderen Seite aber auch damit wir reden können und diskutieren können bin ich total froh dass ich sowas wo sich viele menschen darauf geeinigt haben das so zu verstehen und dann auch mal annehmen kann oder also, ne? also ich bin da total mhm. froh wenn du dann sühne noch mal erklären kannst wie das im theologischen kontext gehandhabt wird oder verstanden wird dass das dann trotzdem immer noch mal jeder individuell und subjektiv anders sehen kann ist eine, ist eine andere sache aber für uns und unser gespräch und ähm, glaube ich ist es auch gut dass wir da genau auch sagen ja dieses konstrukt das nehmen wir da jetzt mal an ja ich glaube das war das was ich ähm, das weiß ich wieder äh, was ich sagen wollte und zwar doch wieder weg äh, warte gemeint also genau dass man einfach es geht einfach nur darum dass man sich bewusst ist dass die Begriffe alle und auch die Konzepte anders belegt werden können oder sowas also mhm. dass es nicht so ist dass die Welt auf jeden Fall genau so ist wie wir jetzt alles erklären oder so sondern dass es andere Perspektiven gibt ich glaube darum das ist eigentlich das Wichtige mhm. daran ja. dass, ja. dass man das versteht so. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen Sprache und Inhalt. Und ich glaube, sprachlich ist es halt wichtig, dass wir irgendwie mal Begriffe haben. Ähm, und weil sonst, sonst können wir können uns über nichts unterhalten, wenn wir nicht irgendwie mal sagen, das ist halt das. Also, wir bevor, gehen jetzt zu dritt wenigstens davon aus, das ja, ist jetzt mal das. und Sprache und ist das, weil sonst haben wir irgendwie sonst wenigstens die Grundlage. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, dass es da nicht darum geht, dass Dinge irgendwie universell so sind, als an sich im Inhalt. Sondern das ist dann immer relativ und verändert sich und so. Und das war eben natürlich, aber das, dass man, das ist gerade wenn es um das Thema Theologie geht oder sowas, gibt es ja einen Unterschied zwischen meiner persönlichen Theologie, dem, was ich glaube, und dann gibt es die wissenschaftliche Disziplin-Theologie, die nach strengen Regeln der Logik ähm, arbeitet. Also zumindest grundsätzlich gibt es in der Wissenschaft einfach ein, das ist ein Physik, Das ist ja kein Wissenschaft ist ja ein Konstrukt, was in sich Regeln hat. Und diese Regeln hoffentlich auch, also. Offenlegt, oder? So, ne? Das ist das genau. Konzept auch. Aber das ist, das ist ja, das ist ja auch, ein, auch ein, das ist ja Wissenschaft ist ja nichts Natürliches, sondern ist ja ein Gesch etwas Geschaffenes, wo man sich überlegt hat, wir schaffen hier etwas, das wo nach bestimmten Regeln bestimmtes Wissen wiederverwertbar oder rekonstruierbar sozusagen dar oder dargestellt wird. Und das heißt, dann gibt es schon Regeln, dann gibt es schon auch falsch und richtig, weil es eben innerhalb dieses Konstruktes richtig ist. Genau. Und man ist, hat sich ja. geeinigt, innerhalb dieses Konstruktes zu denken. So. Genau. Und das ist eben, wenn es dann um Theologie geht, würde das, glaube ich, das habe ich diese Woche, glaube ich, sage ich das dritte Mal, das ist lustig, ist ein bisschen Zufall. Dass es grundsätzlich unseren Debatten als Christen und Christinnen guttun würde, wenn wir unterscheiden würden zwischen Glaubensdiskussion und Theologiediskussionen, und dann könnten wir zum Beispiel alle viel entspannter Wort raushören. Ähm, mhm. Genau, äh, vollkommen aus dem Kontext sozusagen, einfach ein kleiner Seitenhieb. Ähm, ja, ich habe gerade gedacht, ähm, das, dieses Verständnis, worüber reden wir eigentlich gerade ganz genau, das ähm, habe ich tatsächlich als eine der Antworten auf einen unserer Fragen. Wir haben uns ja mehrere Fragen gestellt, fünf an der Zahl. Und ich habe gedacht, wollen wir da schon reingehen oder Anna, hast du noch ich einen hab Kommentar? Noch ein, ich habe noch einen Kommentar, okay. den ich, also weil da, das war ein bisschen Aufklärungsarbeit in diesem zweiten Kommentar, der an mich gegangen ist auf Facebook. Ähm, und da auch bei Instagram nochmal jemand nachgefragt hatte, wie dieser Podcast heißt, von dem wir geredet haben. Der hieß ja RefLab und mir hat eine Schweizerin geschrieben und mir einfach nochmal zwei, drei Worte dazu erklärt und ich glaube, das ist spannend genug, für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, da mal reinzuhören. Die hat mir nämlich erklärt, dass das ein Projekt der reformierten Kirche Zürich ist und die, also so wie ich jetzt, ich habe es mir dann jetzt auch nochmal angeguckt, ähm, sammeln die sozusagen verschiedene Podcasts unter diesem Label oh. und strahlen die darüber aus. Und da gibt es unter anderem einen Podcast, der sich Ausgeklaubt nennt, wo Stefan Jütte und Manuel Schmidt miteinander diskutieren. Ähm, Stefan ist evangelischer Theologe und Manuel war lange beim IC, ähm, ICF. ICF. Ich hab das, gedacht, der so, war jetzt hä? auch in der letzten Hossard-Talk-Folge tatsächlich. Genau, ah, der. der war da nämlich auch und, ähm, und der hat so eine ganz klassische Dekonstruktionsphase irgendwie durchgemacht und die stellen da immer so Schwerpunkte gegeneinander. Und ähm, das ist wirklich ähm, interessant, also sich das mal anzuhören, wie die wo die sich da widersprechen und ähm, was sich dann was dann aus dieser Dissonanz sozusagen sich da auch rausziehen lässt. Mhm ähm, genau, also da auch nochmal die Einladung, da reinzuschnuppern und mal zu gucken. Ausgeklaubt. der Podcast von RefLab. Die sind nicht so einfach zu finden, finde .ch. ich. ch, ganz wichtig. Ich habe mir auch gewundert zuerst, ob das richtig genau, sind. Genau, das ist das ein ist halt Schweizer, Schweizer Format. Das ist ein Schweizer Format. Aber wenn ihr in euren Podcast-Apps ähm, RefLab eingebt, dann könnte der ausgeklaubt da schon vorkommen, oder ihr guckt eben nach Ausgeklaubt. Aber gibt gibt's noch ganz viele andere Sachen unter diesem Label, also die haben ganz viele Podcasts da. Ähm, genau, cool. Ja, und jetzt dann können wir, genau, wir haben ein paar Fragen für heute ähm, uns mitgebracht, ähm, weil ne, so nach, nach so einem Jahr kann man ja schon mal so ein bisschen reflektieren und das machen wir jetzt mal. Genau, denn die erste Frage ist, ähm, was haben wir aus dem ersten Jahr gelernt? Und da kann ich nämlich direkt anfangen und sagen, dass ich habe ich unter anderem daraus gelernt, wir brauchen, ähm, also wir, wer auch immer wir dann ist, ähm, ein Verständnis dafür, worüber wir reden. Das habe ich nämlich nach der Folge 12, viele Wege führen nach Gott, gedacht, wo mhm. wir unter anderem uns darüber gestritten haben, ob du eigentlich noch Christin bist, Hanna. Mhm. Und ich da ganz viel daraus gelernt habe, dass es am Ende schon eine Grenze gibt, wie weit man sagen kann, ja, ist doch egal am Ende die Begriffe, weil sonst irgendwann schwierig wird, über Dinge zu reden. Und dann festgestellt habe zum Beispiel, dass ich irgendwo schon irgendwo eine Grenze ziehe, wann man noch Christ und Christin ist was ich jetzt vorher nicht unbedingt gedacht hätte, dass ich das noch so tue. Ich würde es umformulieren. Du hast eine Grenze gezogen, wann für dich jemand noch Christ oder Christin ist. Ja, genau. Und ich habe, aber eben sage auch, so das hat dann für mich halt eben was mit Sprache zu tun mhm. und dass ich dann frage eben auch mal so und dann, also dann kann die Person sagen, ja gut, okay, dann ist dein Begriff anders. Aber zu sagen so, okay, worüber reden wir hier eigentlich? Was ist eigentlich der Begriff, über den wir reden? Mhm. Dass es mhm. lohnt sich mal ab und zu darüber zu unterhalten. Genau das Gleiche habe ich irgendwann erlebt mit, mit Evangelikal, dass Leute gesagt, dann sagen, das wäre ein Schimpfwort. Und ich sage, ich benutze ich nie als Schimpfwort. Das ist eure, also ist die Schuld der Evangelikalen, wenn jedes Mal, wenn ich darüber rede, was Schlechtes am Ende kommt. Das liegt nicht an, dass das Wort böse ist, das liegt daran, dass die Taten dahinter böse sind. gib mir ein anderes Wort und ich benutze ein anderes Wort und kritisiere danach. Mhm. Ähm, also tatsächlich, das, dass, mhm. glaube ich, das deckt ein paar Konflikte auf oder deckt an, hilft an vielen Stellen, glaube Das war so mein eins, was ich gelernt habe. Mhm. Ich hätte schon was zum Andocken. Ähm, was ich im Rückblick merke, ist, dass mir Geschichten von Menschen ganz wichtig sind. Also wann immer wir jemanden als Gast oder Gästin da hatten, mich interessieren nicht so sehr die Prinzipien oder die großen Glaubenserkenntnisse, die dann für alle gelten oder ähm, Strukturen oder so, sondern mich interessiert die Geschichte dieser Person zu ihrem Glauben. Und dann kann, will ich den ganzen Rest auch hören, aber losgelöst voneinander ähm, macht es für mich an vielen Stellen nicht mehr so viel Sinn. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis und merke da auch, dass das auch zum Teil ein Konflikt für mich mit Gemeinde halt ausmacht, dass ich da immer noch das Gefühl habe, wir versuchen so allgemeingültige Gesetze und Regeln und Lebensverständnis irgendwie aufzubauen, was dann aber für den individuellen, für die individuelle Person ganz oft nicht greift oder die Person sich da nicht drin wiederfindet. Und mir sind Geschichten so ganz wichtig geworden. Also die zu hören. Ich habe tatsächlich zwei Sachen aufgeschrieben. Und das Lustige ist, dass ich genau dazu nämlich was Zweites aufgeschrieben mhm. habe. Deswegen gerät ich jetzt rein, bevor Pauline dann ihre Sache erzählen kann. Und zwar habe ich aufgeschrieben, neben dem Punkt, dass wir darüber gucken müssen, worüber reden wir. Es braucht sowohl persönliche Erlebnisse und die zukunftsgerichtete Perspektive. Ich habe gemerkt, dass mir beides wichtig ist. Also, dass ich merke, es ist total cool, dass wir die Folgen haben, wo wir über persönliche Geschichten reden. Aber auch, dass mir wichtig ist, zu gucken, wie können dann bestimmte Dinge konstruktiv, also positiv aussehen. Ich habe zum Beispiel diese Folge E-Church oder der Kongress der Illuminati mit Christoph ähm, aufgeschrieben, weil ich das ganz cool fand, sich mal die Frage zu stellen: so wie sieht das aus? Oder wir haben auch die Folge mit äh, Katharina Haubold zum Thema Gemeinde und so. Wir haben ganz viele praktische Folgen auch, wo es dann auch ganz spannend wurde, sich zu fragen: okay, also die Kritik, die ist häufig geäußert, aber was kommt dann danach? Und ich habe gemerkt, beides finde ich cool. Also ich freue mich voll, mhm. dass wir beides haben. Ähm, und es ist. Der, der, der andere Teil, also der Kritikteil ist gar nicht so wichtig, sondern die persönliche Geschichte, die steht für sich und die sagt viel darüber, mhm. wie es ist. Und dann zu so gucken, wie könnte es sein. Das ist sowas, was mir was ich sehr cool fand. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall immer spannend, Gäste da zu haben, einfach weil man sowas Neues hört und wie die ja auch eigentlich immer so zu besonderen Themen eingeladen haben oder so. Oder gerade wenn man so wirklich so einen Experten oder eine Expertin für irgendein Thema da hat. Ich finde, dann lernt man einfach immer was so. Auch. Auch wenn man vor Mikro sitzt, ist es eigentlich egal, ob man davor oder dahinter sitzt, sag ich mal. Und das Zweite, was ich, glaube ich, immer cool fand, wenn man so zusammen probiert, irgendwas so rauszufinden. darum, Also ich hm. glaube, das entspreche ich nicht unbedingt gerade den Hörern und Hörerinnen, aber ähm, ich fand zum Beispiel die Folge über Religion total cool, weil wir halt zusammen so probiert haben, das so zu definieren und ähm, darüber so inhaltlich diskutiert haben oder so, vielleicht ist das auch ein bisschen theologischer dann irgendwie so diskutiert haben, was Religion überhaupt ist und wie das, also was das Christentum ist und so. Das fand ich jetzt auch nochmal cool, im Nachhinein anzuhören. Und auch die erste Folge, achso, das geht jetzt auch ein bisschen zu, zur nächsten Frage über Lieblingsfolgen. Die erste Folge fand ich auch richtig cool. Ähm, habe ich auch gerne nochmal gehört. Ich glaube, ich habe sie zwischendurch nochmal gehört. Jetzt habe ich sie wieder gehört. Ähm, das ist, glaube ich, so, was du sagst mit den persönlichen Geschichten, Hanna, so, weil man so von sich auch erzählt hat, was gerade bei einem der Stand ist und so. Das ist immer schön, so von Leuten persönlich zu hören. Die hat mir auch viel Spaß gemacht, habe ich auch gemerkt, dass. Also, wir haben damals in der ersten Folge gesagt, wir brauchen ein Abschlussritual. Das ist nie wieder vorgekommen, das Thema ja. zum Beispiel. Ja. Wir haben bis heute kein Abschlussritual. <lacht> und haben, glaube ich, auch nicht mehr dran gedacht, eins einzuführen. Nee. Ähm, oder ich habe damals gesagt, dass ich ähm, anfangen möchte, wieder eine Morgenroutine zu machen. Das denke ich immer noch nach ein einem Jahr. Ja. Ja. Ein Jahr ist schnell rumgegangen, Es ist noch nicht so viel passiert. Ja. Also und also ich glaube, es gibt noch so einen Lernprozess, den ich noch nicht so richtig greifen kann, weil in unseren Gesprächen wir uns ja, also wir haben jetzt im zweiten Teil des Jahres, glaube ich, mehr Gäste und Gästinnen da gehabt und im ersten Teil sehr, sehr viel uns an so Begriffen auch irgendwie abgearbeitet. Und das hat mir total viel gebracht, ähm, Worte zu finden für meine Theologie und meinen Glauben. Oder auch so Erkenntnisse an manchen Stellen auch zu sagen, so boah, da bin ich ganz schön weit weg oder da haben sich jetzt Dinge auch geschlossen, da hat sich auch ein Kreis geschlossen und die Frage ist, wo geht jetzt ein neuer auf so und da bin ich sehr dankbar für, also da bin ich irgendwie dankbar für, dass es diese Runde gibt, in der wir das machen und bin dann irgendwie auch ein bisschen beeindruckt, dass Menschen dabei zuhören freiwillig. Und dann manchmal was dazu schreiben oder sagen. Weil, ja, das ist ja wirklich manchmal auch so ein Umherirren. Also, mhm. man redet dann drüber und irrt mhm. dann so ein bisschen durch die Gegend und da findet man dann plötzlich mal so ein klein, kleines Korn wie so ein Huhn, was man dann mal irgendwie aufpickern kann und dann irrt man wieder so eine Weile rum. So. Und da hätte ich auch, ähm, da hätte ich auch nochmal Lust mehr. Wir hatten jetzt mal irgendwie, glaube ich, so dieses, ey, über Hölle haben wir eigentlich noch nie geredet. Ähm, Wäre das nicht mal was oder Hölle und Himmel? Also wir haben viel über Himmel so. und Hölle geredet, aber mhm. nie so richtig explizit als ja, einzelnes Thema. Das, ne? das halt so wie, also ich weiß, da, also genau, jetzt sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei diesem, was sind so Lieblingsfolgen? Aber so dieses Thema Erlösung, das fand ich total spannend. Mhm. Also da so mal dem auf die Spur zu gehen und das ginge mir aber genauso mit Himmel und Hölle. Mhm. Ich habe ich hab, also hab die Reihenfolge aber überlegt, ob wir die ändern. Wir können jetzt auch gerne noch die, wenn wir jetzt ihr beide schon eure genannt habt, können wir jetzt auch die Lieblingsfolge abschließen. Ich bin mit Lieblingsfolgen auch noch nicht fertig. Okay, dann lass uns die erst <lacht> machen und danach würde ich am liebsten danach über die Wünsche erst. Also ich, ah, ich ja, habe ja, cool. ein bisschen die mhm. Reihenfolge ein bisschen ändern, aber dann lass uns Lieblingsfolgen fertig machen. Hanna, was ist denn erzählt, was deine Lieblingsfolge? Ja, ich glaube tatsächlich, also vom Machen her, vom Durchführen her. Nee, an allererster Stelle ist für mich immer noch die Bill Heibes Folge die Lieblingsfolge. Weil ich die Art und Weise großartig fand. Auf mhm. sowas hätte ich eigentlich mehr Lust. Also so dieses ähm, zu recherchieren und was zu erarbeiten und das dann zu bündeln in dem mhm. Podcast, mhm. Ähm, das fand ich großartig und finde ich nach wie vor großartig. So, Das mhm. ähm, ist super und das hat mir total gut gefallen. Ähm, und dann von den Themen her, weil es mich einfach super interessiert hat, fand ich ähm, die Erlösungsfolge tatsächlich Spannend. Und ich weiß gar nicht genau, was vorher kommt, ob vorher noch die Rissgeschichten kommen. So, ja, die war auch die sehr fand cool. ich auch ja. einfach berührend und mhm. wertvoll und wichtig und weil vielleicht auch da Menschen eben zur Sprache gekommen sind, die nicht wir sind, mhm. sondern die irgendwie vielleicht das hier hören ähm, und mhm. irgendwie zu dieser Community dazugehören, finde ich. Ja. Mhm. Ich habe die Will Folge tatsächlich ähm, Als erstes? Ja, also ich habe ich hab lange drüber nachgedacht. Hab gedacht, oh, wir, haben echt ein, wir haben echt ein paar coole Folgen, die so... Also ich finde, es gibt Folgen, die haben Spaß gemacht, einfach. Und oh, dann Schatten. gibt es Folgen, wo ich einfach sage, die sind einfach, mhm. also, die sind einfach wichtig, dass sie mhm. mal gemacht wurden. Also das Feedback, die das Single-Folge... Entschuldigung, Lachgummi im Hals. <lacht> das Feedback zur Single-Folge, Frauen in Führungspositionen, da merke ich immer wieder, das sind halt also, scheinbar so Themen, die immer noch... Also die unterrepräsentiert mhm. sind. Bei der Single-Folge mhm. hat mich das weniger gewundert, bei der Frau Führungsposition denke ich, ach krass, okay, das ist einfach, ich lebe vielleicht in einer Blase, wo das einfach mhm. schon mehr durch ist, das Thema. Ähm, aber nach wie vor zu merken, über die Bild-Heibels-Folge, da gibt es ja nichts. Mhm. Also ich hab noch mal, ich habe tatsächlich heute noch mal... Äh, über das Thema mal zu Ja, auch also, so genau, das, also bei mhm. den anderen Themen, da gibt es schon auch andere Sachen und die Single-Folge ist ja über eine Studie. Das mhm. heißt, da gibt's, Da wird gerade auch an anderen Stellen wird viel größer darüber angestoßen, darüber zu reden, in, auch in dieser, mhm. dieser Szene. Und zu merken. Wenn es um den Fall Heibels geht, ich habe das heute noch mal gegoogelt, weil ich dachte, na, gibt es denn da, ist seitdem was passiert, das ist jetzt elf Monate her. Festgestellt, wenn du es googelst, kommt immer noch das das Statement irgendwie vom 9.3.2019 bei Holo Creek Deutschland, wo die irgendwie diesen Abschlussbericht posten. Hm. Ich habe, das ist halt, Seite, das ist ja dieses seitenlange Ding, was wir damals hatten. Ich habe nochmal gedacht, so, nochmal hier STGF, Seite durchsuchen, nochmal das Stichwort Opfer, nicht gefunden auf der ganzen Seite, sorry. Also, nach wie vor immer noch feststellen, dass es eine absolute Katastrophe ist, was da gemacht wurde. Dass da irgendwie davon geredet wird, irgendwie, man irgendwie möchte, irgendwie, man empfiehlt äh, finanzielle Entschädigung an die Menschen, die negative Interaktionen mit Bill Heibels hatten. Also, da würde ich sagen, die Menschen hatten Interaktionen, nicht Bill Heibels hat XY gemacht. Also, ganz mhm. furchtbares äh, PR-Geschwurbel. Und dass wir tatsächlich nach wie vor auch elf Monate später auf diesem Stand sind. Die Kongresse einfach weiter stattfinden, da wird dann halt, da ist dann halt die Öffnungssprecherin, ist dann halt irgendwie, ist halt eine Frau, und dann heißt es irgendwie, okay, super, super, siehste, siehst du, siehst du, Frau, Frau, mhm. so ungefähr. Aber ja. das aufgearbeitet wird er gar nicht. Und das, also da kann ich wirklich nach vor noch sagen, da muss man einfach weiter die Flagge hochhalten und sagen, das ist nicht, das Ding ist nicht durch. Das Ding ist nicht aufgearbeitet, das ist eine Katastrophe. Und ihr könnt nicht einfach so weitermachen. Und wenn das am Ende der Erfolg dieses Podcasts ist, dass wir einmal im Jahr sagen, sorry, aber das Ding ist nicht durch, dann ähm, ist mir das die ganzen Stunden auch schon wert, so würde ich sagen. Deswegen nach wie vor eine Folge, auf die ich sehr stolz bin, dass ich das, was wir gemacht haben. Mhm. Ich finde, insgesamt haben wir sowieso sehr viel verschiedene Themen, also so ganz auch verschiedene Arten von Themen. Ne? So Zum Beispiel ähm, haben wir auch über Lesbos geredet, was jetzt, also vielleicht, mhm. wenn die Folge rauskommt, aber jetzt gerade halt ne mit dem Brand, der war jetzt... Gestern nach. Gestern? Ja. ja letzten genau. Also es ist jetzt gerade natürlich wieder sehr viel in den Medien, ähm, wo wir die Folge aufnehmen. Und äh, ja, und dann also völlig verschiedene Themen auch, die bei uns vorgekommen sind. Mhm. Ja. Aber also wenn es nochmal, du hast gesagt, es gab manche Folgen, die haben einfach total Spaß gemacht. Da müsste ich sagen, wirklich richtig viel Freude hatte ich bei Katharina Hobold. Bei unseren, über was wollen wir nicht mehr reden? Es fand ich einfach großartig. Ja. <lacht> Endlich mal sagen zu können. So, fertig, abgehakt. Ja, das fand ich gut. Und das stimmt, es ist eine große Vielfalt dabei gewesen. Also. Hm. Stimmt, jetzt im Nachhinein, wir haben ja auch darüber geredet, wie sähe das dann aus, wie würde sich die Gemeinde anfühlen mit Katharina Hauwoldt. Und ähm, im Nachhinein fühlt sich die Folge so ein bisschen an, wie das, was wir beschrieben haben, eben nach einem Ort, mhm. wo du eben sagst, oh, geil, so, weißt du, man. Also, man kann auch mal Dinge abnicken und sagen, ja. Und man nickt eben nicht Dinge ab, die 50 Jahre alt sind, sondern man nickt eben Dinge ab, wo man sagt, ach, cool, jetzt können wir so hm. Wir können, weitergehen. Das Tempo, können das Tempo beibehalten. Das war ein schönes Gefühl. Ja. Ähm, wie sieht denn aus? Wünsche fürs nächste Jahr? Ich habe einen Wunsch. Aber Mach ich was? weiß nicht, wie der zu realisieren geht. Ähm, ich habe ja letzte Woche an dieser Zoom-Konferenz teilgenommen, wo es eigentlich die einfach von der evangelischen Kirche ausging. Mit Podcasterinnen und Bloggerinnen Wusstet ihr das, dass es von der evangelischen Kirche Podcasts und Blogger gibt? Das fand ich schon eine ganz spannende die Information. Die hat mal eine Influencerin, aber die ist dann irgendwann gegangen, <lacht> habe ich gehört. Die evangelische ja, ne, Kirche? zu Jana. Die ist nicht mehr bei der evangelischen Kirche. Ja. Ja. Mhm. Egal. Das, war, also, das machen die aber scheinbar öfter, also regelmäßig. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, mit Antje Schrupp nämlich. Da war unter anderem Antje Schrupp dabei. Ah. Und Jay hat auch teilgenommen. Wer, wer war also, noch nicht bei Husser Talk? Auch die, sie genau, die war auch schon oder? bei Heusertag natürlich ist sehr auch eine tolle Frau ähm, und da hatten wir dann drüber geredet so was denn eigentlich also wo das so hingeht mit dem digitalen Arbeiten und da hat eine jetzt weiß ich leider den Namen von dieser Zeitschrift nicht mehr aber die machen eine Zeitschrift die sie tatsächlich mit den Menschen erarbeiten also wo die ein, ein digitales Tool für nutzen und jemand hat das in Verantwortung den Artikel und fängt da an, einen Aufschlag zu machen und nimmt aber Leute mit rein die nicht da drin Experten, Expertinnen sind, die da mitschreiben und lässt das sozusagen schon in die Entstehung des Artikels einfließen. Nicht umgekehrt, ich haue einen Artikel raus und dann gibt es da irgendwie Kommentare von, das sehe ich aber anders, bei mir hat sich das aber so abgespielt, sondern das fließt schon alles mit rein, ist ein miteinander entstehendes Ding. Und da das hat mich dann irgendwie nochmal bewegt, weil ich so dachte, so ja, was fehlt mir denn so ein bisschen bei unserem Podcast und das ist das, was mir fehlt. Also dieses, ich fand es damals bei der Erlösungsfolge großartig, wo wir vorher Leute befragt haben. Hm. Oder die Rissgeschichten, wo Leute äh, uns ihre Geschichten erzählt haben. Und dann habe ich so gedacht, so ja, aber mir ist irgendwie noch nicht klar wie das gehen kann. Und dann hatte ich eine Idee, da fehlt mir aber das digitale Tool dazu, ob man nicht, also euch, die ihr hier gerade zuhört, ob man euch nicht was geben könnte, wo ihr Sprachnachrichten für uns hinterlassen könnt. Ich, die dumme alte Mailbox. Ich meine, man kann natürlich einfach eine Mailbox einrichten, wo Leute was drauf sprechen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn mir jemand per Telegram oder per WhatsApp was schickt und ich kann einfach nur fix was drauf sprechen, mhm. ja, also wenn mich da jemand fragen würde, ey Hanna, hier deine Gedanken zur Hölle. Wo stehst denn du da gerade? So, und dann kann ich das Ding in die Hand nehmen, auf Aufnehmen drücken und da kurz was dalassen. Und ähm, das mache ich viel schneller, als dass ich irgendwas schreibe. Also, dass ich mich irgendwo hinsetze, eine E-Mail schreibe oder einen Kommentar schreibe. Und das merken wir ja auch. Wir haben relativ wenig Kommentare. Mhm. Auch schon alleine deswegen, weil es gar nicht einen einheitlichen Kanal gibt. Also, weil unsere Zielgruppe, glaube ich, viel zu differenziert ist. Manche sind bei Facebook, manche sind bei Instagram. Äh, manche hören sich über Podigi an ähm, oder was auch immer. Um, und dann passiert da wenig Interaktion und ich hätte gern mehr Interaktion. Mhm. Ah, das ist wundervoll. Mhm. Also es ist wirklich, ich habe das Gefühl, wir haben alle das Gleiche ungefähr so. Ich habe tatsächlich auch, mein, mein Wunsch fürs nächste Jahr ist, Menschen in den Dialog bringen. Mhm. Zum einen ähm, wir mit den ZuhörerInnen, ähm, als auch ähm, Gäste und Gästinnen miteinander. Das ist, glaube ich, noch ein anderer mhm. Punkt. Aber tatsächlich dieses so in den Dialog treten mit den Leuten da draußen, das ist auch, dann wird später mein, was bereue ich, ist das ich auch schon mal Spoileralarm, alarm das, also das ist tatsächlich, dass ich einfach denke, so ah, das, da nochmal, das wäre echt spannend. Also dass den mhm. Leute in den Dialog bringen, das äh, ist gar nicht so einfach. Das haben wir auch ein bisschen in unserer Folge ja gemerkt hier in der letzten Reflexionsfolge. So, dass es mit manchen Menschen in den Dialog treten ist einfach nicht so einfach, weil nicht jeder Mensch will, sich mit einem über alles unterhalten so. Mhm. Ähm, ja, aber so Interaktion, da müssen wir noch mal, müssen wir noch mal gucken. Ja. Schreibt uns doch mal unter unsere wenn Folge, ihr, ja, ob ihr, ihr das auch möchtet. Ob ihr das möchtet, aber auch, ob ihr da schon Varianten kennt, die für euch gut funktioniert ja. haben. Also vielleicht gibt es da auch schon sowas. Also ich habe dann auch gedacht, man kann ja auch Kanäle aufmachen. Also man kann ja auch einen Telegram-Kanal zum Beispiel machen, wo Leute theoretisch sowas hinterlassen können. Also wo man einfach sagen ja. könnte, hey, Thema in der nächsten Folge ist das. Haut mal raus, was sind eure Gedanken dazu? Und dann kann man das ja hier einspielen ne? und kann da irgendwie das mit einfließen lassen, Bezug drauf nehmen. Aber vielleicht gibt es auch noch was ganz anderes. Ja, die Frage wäre tatsächlich, glaube ich, würden die Leute am liebsten gerne, wenn sie eine Folge hören, gerade in dem Moment gerne mal eine, 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 eine akute Re Reaktion uns raushauen? Mhm. Würdet ihr gerne an der Entstehung so einer Folge beteiligt sein? Ähm, das wäre tatsächlich auch mal spannend, wo, ja, was wäre so der Lieblingsmoment? In welchem Moment würdet ihr am liebsten wie reagieren auf mhm. uns? Hättet ihr gerne die WhatsApp-Nummer, um eben dann einfach rauszuhauen und eine Sprachnachricht rauszuhauen, wenn es euch, wenn ihr während der Folge denkt, das kann doch so nicht wahr sein. Ja, das stimmt ein guter Gedanke. Mhm. So, Pauline, was wünschst du dir? Weltfrieden. Ja. Du bist Miss America. Eindeutig. Spielst du vielleicht noch was mit hey. der Geige vor? <lacht> Nein, so ein Tanz mit Reifen hätte ich gern. <lacht> <lacht> ja, das sieht man leider nicht. Das mache ich jetzt gerade. Das wow. müsst ihr mir jetzt glauben. Wow. Ja. Pauline. Mega was bist zur Decke? Nicht schlecht. Mit, mit Feuer? Nein. Das ist doch gefährlich. Achtung, so. das Mikro! Hanna, Hanna komm, entziehen! Uh. Angenommen, oh, wir gut. hätten Weltfrieden, Pauline, was würdest du dir noch für 365 Grad wünschen? Geld. <lacht> 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 Ach, ich glaube, gerne weiter Gäste auch. Mhm. Also nicht jede Folge auf jeden Fall, aber immer wieder mal. Und ich glaube, wir haben da auch schon ein paar coole Leute angedacht oh, und ja. darauf freue ich mich. Mhm. Ja. Ähm, eigentlich vielleicht würde ich mir auch wünschen, mal wieder so eine investigative, oh Gott, das war jetzt schwierig, investigative, ja, schwierig. das ist ein schwieriges Wort, ähm, Folge zu haben oder nochmal auf dieses Thema einzugehen. Ich weiß ja eigentlich, dass wir im Anschluss damals doch besprochen hatten, hey, wollen wir uns das, das Thema eigentlich mal auf Deutschland-Ebene angucken? Was gibt es denn dazu? Wo gibt es solche Fälle schon in Gemeinden? Wie ist das aufgearbeitet worden? Ähm, da haben wir nie wieder drüber gesprochen, aber das war damals so eine Idee. Ja, wir haben, wir, sind, wir haben irgendwann einfach, dadurch, dass wir alle irgendwie auch nicht ganz so viel Zeit teils hatten, nicht mehr ganz so viel geschafft zu investieren mhm. wie damals in diese erste Folge. Mhm. Wir haben ja auch dann schon immer den Rhythmus ja verringert. Am Anfang haben wir noch alle zwei Wochen rausgehauen. Ne? Mhm. Ähm, das war ja auch schon hoch. Ja also ist einfach, muss man sagen, ist schon, ist schon auch Aufwand so. Mhm. Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt. Wenn diese Folge zu Ende ist, dann setzen wir uns ran und planen die nächsten Monate. Mal gucken, was da für euch rauskommt da draußen. Mhm. Ich würde sagen, schreibt uns jetzt, wenn ihr noch dann irgendwie dazu was beitragen wollt. Aber es mhm. ist ja Schwachsinn, weil die Folge natürlich irgendwie in, nicht live ist. In zwei ja, Wochen, aber es ist ja Wochen trotzdem, rauskommt. ich meine jetzt mal ehrlich, wir planen immer so drei, vier Monate voraus. Ähm, aber mit Themen kann man da immer noch um die Ecke kommen. Ja. Mhm. Also mhm. das ist einfach so, wenn ihr da Themen am Start habt, wo ihr sagt, so hey, die wären spannend. Oder auch Menschen, wo ihr sagt, mhm. die müssten mal gehört werden. Ähm, meldet euch. Dazu passt eine super nächste Frage, die wir uns gestellt haben, die glaube ich auch etwas kon, ein Konzeptidee sein könnte für nächstes Jahr. Und zwar die Frage, welche zwei Gäste oder Gästinnen würden wir gerne mal zusammensetzen? Und die fiel mir richtig schwer zu beantworten, mhm. weil ich habe in der Überlegung, also ich konnte super leicht, super leicht Leute nennen da draußen, die da draußen rumlaufen, wo mhm. ich dachte, also die zwei mal Raum, ne? Tobias Feix und Johannes Hartel. Mal schön an den Tisch und mal schön ihre mhm. Ihre Listen irgendwie hier mal, ihre, dass der Facebook-Beef nicht in den Kommentarspalten unter den jeweiligen <lacht> Posts irgendwie ausgetragen wird, was wirklich niemandem was bringt. Ähm, das Einzige, was schlimmer ist, sind YouTube-Kommentare, sondern dass tatsächlich mal die Menschen irgendwie zusammensitzen und mal konstruktiv darüber reden, also was RevLab wahrscheinlich macht, sowas. Mhm. Aber das, das fand ich deswegen sehr schön, das Konzept. Ich glaube, da könnte man sehr viel Spannendes rausholen, mhm. aber ich fand es richtig mhm. schwer bei unseren Gästen und Gästinnen, mhm. weil ich dachte, wow, die sind, also bei den wenigsten Leuten, glaube ich, knallt's. Also da sind keine dabei, die sich wahnsinnig uneinig wären. was auch was über unsere Doch, Auswahl... ich wüsste zwei, da würde es knallen. Und da hm. bin ich jetzt richtig gespannt. Chris Pahl und Chris Schmieding. Oh, das ist stimmt. <lacht> die Chris und Chris Folge. Ja, die Chris und Chris Folge, da, da hätte es geknallt. Stimmt, ich habe ich hab, ich hab Chris Schmieding ein bisschen, den habe ich ein bisschen im Kopf, glaube ich, nicht mehr habe ich den ja. unterschätzt. Ja, du hast recht. Ja. Den hast du nicht als Gast im Kopf, nicht wahr? Oh, ja. fühlt sich schon so heimisch an. Ja, aber ja. das, das ist auch nochmal so eine Zwischenbemerkung. Ähm, nach einem Jahr irgendwie ist ähm, Hanna, also sagen wir, ist, äh, ein Drittel unseres Podcasts hat sich irgendwie romantisch liiert mit, 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 mit unseren Gästen und ein, Drittel, und ein Drittel unseres Podcasts hat sich irgendwie beruflich liiert mit Gästen. Ähm, oh, stimmt. Also, es ist nicht, nicht, also ist bisher ganz gut gelaufen, der Podcast hat sich gelohnt, ne? Ja, aber man muss jetzt schon dazu sagen, dass die Lierungen vorher schon da waren, die romantischen. Die romantischen, ja. Okay. Die beruflichen nicht tatsächlich. Nee, ich glaube, wollte ich tatsächlich in dieser Folge immer nochmal unterbringen, deswegen nutze ich jetzt diese ah, ja, Chance aus, aus Transparenzgründen, weil ich glaube, dass tatsächlich, also so viel wie wir auch einfach gerne Organisation hier ans Bein pissen oder ich gerade, ist es, glaube ich, gut zu sagen, dass ich tatsächlich ähm, seit letzter Woche für das Christieval arbeite, für den Christopher E.V. Ist das nicht abgefahren? Oui, jetzt mal ernsthaft. Der arbeitet fürs Christi-Will. Ja, Pana ist nicht nur begeistert. Ich, aber ich, ich, bin, ich bin angenommen worden, also das, der ganze Prozess lief nach der Folge. Das heißt, die Folge mit Chris Pan ist tatsächlich komplett un, unbefleckt sozusagen. Aber ich finde das gut äh, zu wissen, dass natürlich, also ich natürlich äh, trotzdem eigentlich hier weiter irgendwie sagen kann, was ich möchte. Ähm, aber äh, das ist, Ich freue mich fürs Christi-Will, dass oh. sie dich gewonnen haben. Hm? Jetzt werde ich rot. <lacht> aber ich glaube, dass es einmal gut ist zu wissen, dass sozusagen, dass es, also dass die Leute das nicht. Mir ist wichtig, dass nicht irgendwann, das heißt, Moment mal, ja klar sagst du oder nichts Kritisches irgendwie, weil irgendwie du arbeitest ja fürs will Zu sagen, so, also ich, ich hoffe eigentlich, dass ich der Erste bin, der, wenn irgendwie das da ist, da sich beschwert. Nur es kann natürlich sein, dass ich mittlerweile dann das nicht mehr in einem Podcast tun würde, sondern auf anderen Ebenen. Ähm, genau. Mhm. Aber äh, das aus Transparenzgründen, ist glaube ich einmal wichtig, das zu sagen. Mhm. Äh, aber äh, ja, zurück zur Frage mit den ja. zwei Gästen. Hm. Mit den zwei Gästen. Tja. Also ich denke ich, denk, ich, ganz, ich denk ganz ähnlich wie du, Jan, dass man irgendwie so Leute sucht, die miteinander streiten würden. Und da glaube ich auch, dass wir nicht so viele haben, weil wir die ja auch teils zu speziellen Themen und so da hatten, kann ich das natürlich nicht so ganz einschätzen. Aber ich fände es trotzdem auch interessant, Leute zusammenzusetzen, die sich nicht unbedingt streiten würden. Zum Beispiel mein erster Gedanke war dann so, ähm, Evi und Johanna zusammenzusetzen, die sich glaube ich auch schon kennen, mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob die sich mal länger unterhalten haben, wahrscheinlich nicht am Mikro. Zum Beispiel so, also einfach Leute, die auch vielleicht ein gemeinsames Thema kennen ähm, und trotzdem vielleicht verschiedene Sachen mhm. dazu zu sagen hätten. Und lustigerweise gab es in meinem Kopf auch eine Überlegung, dass ich dabei, also gerne mal dabei gesessen hätte, wenn sich Chris Pahl und Tobi Schöll unterhalten. Verrückt, aber also wo ich eben auch sage, mhm. das muss gar nicht, mich würde manchmal interessieren, so was sind da dann vielleicht Themen nochmal, die... Also wo sie übereinstimmen, aber wo vielleicht dort auch Differenzen sind oder auch über das Thema Evangelisation zum Beispiel, die zweimal mhm. sitzen zu haben und mal zu hören, ähm, wie bewerten die das denn oder gehen die mit um? Ich kombiniere eure beiden, eure beiden sozusagen mhm. Ideen und zwar ähm, habe ich Chris Paul und Yvonne Rodemann da stehen. Mit dem Zusatz könnte richtig langweilig werden, könnte aber auch sein, dass es richtig spannend ist, weil die beiden sind tatsächlich relativ weit. Oder relativ tief drin in der evangelikalen irgendwie Organisationsblase der Christlichen. Haben beide aber nicht die Standardbiografie, beziehungsweise nicht das, das Normleben irgendwie so in der Form. Ähm, und haben beide einen Blick für Jugendliche. Und ich wäre gespannt, also es kann sein, dass es richtig langweilig ist, kann auch sein, dass es richtig, richtig interessant ist, was die tatsächlich denken, wo das hingeht, so mit Jugendlichen mhm. und so. Also, genau, es ist eine Hop- oder Top-Folge, aber ähm, das war tatsächlich also die Kombination aus aus euren beiden... Darf ich eine neue Frage stellen, die sich daran aber anschließt, die ja. du nicht in deinem Skript stehen hast, Jan? Ja. <lacht> wen hättet ihr gern mal hier, wenn ihr euch das einfach wild wünschen könnt, wen hättet ihr gern mal da? Wir haben, wir haben ja schon über so viele Gäste und so viele Vorschläge schon geredet. Also ich fände tatsächlich die Tobi-Feiks- und Johannes Hartl-Folge interessant, weil ich glaube, dass... Beide, du hättest gerne beide gleichzeitig ja. da? weil ich glaube, das sind zwei kluge Menschen, die... Mhm die beide... Auch Theologen, also die, die beide, würden nicht einfach nur meckern oder so, Genau, die beide wirklich sich echt, die viel, also die einen sagen wir mal, ein fähiges Gehirn einsetzen, mhm. um sich über die Fragen Gedanken zu machen und beide wirklich dermaßen rechts und links, also nicht politisch rechts, sondern also einfach im Sinne von diametral an unterschiedlichen Stellen rauskommen, ähm, und beide relativ auch aktiv, aber sich wirklich persönlich in den Vordergrund stellen, um zu sagen, wir müssen mal über Dinge reden, aber beide über so unterschiedliche Sachen. Ich glaube, sie hätten Gemeinsamkeiten. Ja, das unterschätzt ich, du, glaube ich. Also ich glaube, die würden auf jeden Fall einige gemeinsame Punkte finden. Ja, ja und mh. gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass das Gespräch nicht besonders spannend wäre, weil ich mich an den Talk mit Johannes Hartl und Hossa Talk erinnere. Ah. Und das ist ein ähnliches Dilemma wie das, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Es gibt da, wo meinst, die Gemeinsamkeiten Hartl, ja. sind, gibt es viel und gerade Hartl ist in seiner Kommunikation, finde ich, sehr ähm, die ist sehr durchdacht. Du meinst, mhm. der ist so bei sich, der ist jetzt so ein bisschen diplomatisch. Diplomatisch würde ich Weg das so. nicht sagen, genau, der hat ganz klar seinen Weg und da lässt er sich, und das finde ich keine spannenden Gespräche. Ja, das wäre wär die Gefahr. So. Ich glaube, er hat halt, ich glaube, das meine ich mit diplomatisch, dass er so einen ähm, Auftrag dabei im Kopf hat, also er repräsentiert mhm. halt immer was und probiert halt da nicht in Konflikte zu geraten oder nicht zu viel irgendwie, wo es nicht notwendig ist, Konflikte aufzumachen, habe ich so das Gefühl, sondern schon irgendwie die Leute mitzunehmen. Falls Johannes Hartl als aktiver Zuhörer natürlich unseres Podcast, das hört, gerne einfach mal so ein Statement an mail.365 podcastde und dann machen wir mal einen Termin aus. <lacht> <lacht> naja. Ähm, das, das macht ihr zwei dann, einladen. Ich habe, ich bin jetzt, also ich habe es jetzt auch noch nicht so richtig gefasst. Wen? Aber mir fehlen noch so Menschen, ähm, die schon so neue Wege gehen. Also die tatsächlich schon irgendwas aufgebaut haben, was anders ist als so unsere Gemeindevorstellungen, unsere Glaubensvorstellungen. Ähm so, so wie heißt da nicht. Hebel, so ein Thorsten Hebel oder was, die sozusagen raus sind und weiter sind oder wie meinst du? Oder? Sag mal, wer ist ein Thorsten Hebel? Thorsten Hebel ist, der war früher ähm, Evangelist tatsächlich, hier Jesus Haus und so mhm. ähm, und hat ähm, ist dann immer raus aus der ganzen Geschichte, hat auch Bücher darüber geschrieben und so und das war damals einer der Leute, der, ich glaube, es war diese Hossa-Talk-Folge, die damals so abgegangen ist, äh, Ex-Evangelisten mhm. unter sich. Der hat ein soziales Projekt in Berlin, glaube ich, nach wie vor. also war damals der Stand, ich habe es länger nicht mehr von ihm gehört. Aber der ist tatsächlich, glaube ich, so voll drin und wirklich raus. So, mm. so ein bisschen. Mm. Weil sonst Ich frage mich, wie viele Leute sind denn wirklich drin und wirklich raus? Also zum yeah. Beispiel Beckers aus Magdeburg. Äh, Simon und Bettina Becker, glaube ich auch, gehen in eine ähnliche Richtung. Kenne ich auch nicht. Auch voll drin. Ähm, Gewesen bisschen. meinst du jetzt? Ja, mm. also als Bib Bibelschüler und Bibelschülerin mm. und sowas. Ähm, Bettina Becker, äh, wie heißt das Buch? Ah, herausspaziert? Herausspaziert. Ah. Ja, grundsätzlich, lohnt sich zu lesen. Mhm. Super. Ja, ähm, ja, okay. aber ja sowas. Ja, ja. Tatsächlich. Also so, also mich hat ja auch der, der, bei Freestyle ist ja Jay mal interviewt worden, so wie sein Glaube jetzt aussieht. Und das finde ich interessant. Also so Menschen, die wirklich nicht so ganz frisch in ihrer Dekonstruktionsphase sind, sondern die da schon so ein paar Jährchen hinter sich haben. Und was sich da gebildet hat oder wie Sie jetzt damit umgehen und wie Sie jetzt so darüber denken. Und dann vielleicht auch mal jemand, der tatsächlich in diesem ähm, in, in, in dann wieder einen Weg auch in Gemeinde oder zu Glaube gefunden hat für sich. Aber eben dann schon wieder was aufgebaut hat. So, das da hätte ich Lust drauf. Das ähm, würde mich interessieren. Hm. Genau. Wie hättest du denn gerne mal dabei, Pauline? Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon. Gäste, Hoffnungen begründete. Mhm. Ähm, und ich freue mich sehr, ho hoffentlich mit Tobias Künkler ja, eine Folge machen zu können. Ich freue mich mega drauf. Weil der ja. Soziologe ist und, ähm, und sich halt auskennt, auch im Christlichen. Und das finde ich eine ganz tolle Kombination. Und ich finde immer seine Sichtweisen auch irgendwie sehr erfrischend. Und ich mag mhm. seine so nüchterne und irgendwie humorvolle Art. Darum freue ich mich da sehr drauf. Na ja, cool. Hm. Ja, wen hättet ihr denn gern mal da? Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer. Verlinkt sie doch ja. auf unser, bei, bei Instagram und bei Facebook. Einmal so schön hier add, zack und dann, dann wird das. Dann, dann, dann läuft das. Ja. Jetzt wird es äh, spannend, was bereut ihr denn? Ich habe meins ja schon von gesagt, also tatsächlich äh, bereue ich, dass wir nicht so von Anfang an irgendwie was gefunden haben, was so interaktionsmäßig irgendwie funktioniert. Oder so eine Kultur der Interaktion etabliert haben. Ich glaube, weil ich dachte, das kommt so ein bisschen von alleine mit den Zahlen, dass dann Leute sich auch melden und festgestellt habe, das ist nicht so. Also tatsächlich, glaube ich, müsste man da irgendwas, in, also Arbeit investieren und was installieren. Mhm. Ähm, und dass wir das nicht von Anfang an irgendwie mitgedacht haben, so vom Aufwand. Ich dachte mal so, ja, ist ja egal. Und jetzt merken wir eben doch, also merke ich zumindest, dass es eben wirklich noch ähm, irgendwie fehlt so. mhm. Bereuen ist das falsche Wort, aber was ich mir noch anders gewünscht hätte, ist, ähm, ähm, manchmal hätte ich gerne mehr Zeit, mich vorzubereiten. Oder wünschte mir, ich könnte, ich würde mir mehr Zeit nehmen. Also ich entscheide das ja entscheide das ja irgendwie selber, wie viel Zeit ich da investiere. Aber ähm, da manchmal mehr vorher zu sagen, los, kommt, wir gucken uns jetzt das Paket an und das Paket an und das Paket. Und dann jeder von uns hat da irgendwie einen Schwerpunkt, wo er was mitbringt. Ähm, und dann bringen wir das rein. Das finde ich so... Da hätte ich irgendwie Bock drauf, irgendwie da noch so ein bisschen mehr Tiefe, ja Tiefe ist das falsche Wort, aber ihr versteht, was ich meine, mm -hmm, ne? Mm -hmm, auf jeden Fall, ja. Ähm, mitzubringen? Genau, ich glaube, es gab noch was, aber Pauline. Also da gehe ich auf jeden Fall voll mit. Ähm, manchmal könnte man, manchmal kommt es ja auch erst im Gespräch, dass man irgendwie was Bestimmtes jetzt wissen wollte. Und das andere, ähm, dass es halt Manchmal dauert, es, bis wir zum Punkt kommen. Ich glaube, das ist uns am Anfang sehr aufgefallen. Bei unseren Folgen, wo wir zu dritt waren, dass es ähm, ein bisschen dauert, bis das Gespräch irgendwo hinkommt, wo, wo wir alle auch richtig heiß ähm, diskutieren oder so. Und ähm, ich glaube, das hat sich bestimmt auch ein bisschen gebessert, würde ich sagen. Ähm, aber das kann man natürlich auch nicht völlig kontrollieren. Manchmal komm, kommt man dann ja irgendwie mm. mitten im Gespräch auf irgendwas, wo man denkt, das ist super interessant. Aber das ist natürlich ähm, Brauchen wir ein bisschen Ausdauer dann für die Hörer und Hörerinnen. Und ja, aber das ist halt bei unserem Podcast auch so, weil wir nicht so viel vorbereiten oder das auch so ein Gespräch sein soll, kann man das nicht so kontrollieren, was und wann die Sachen kommen. Ich hätte noch was, das ist aber nicht so richtig bereuen, sondern das fällt mir immer noch schwer hm. in Bezug auf den Podcast. Ähm, man produziert zu so viel von sich selbst, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es gibt jetzt ja einfach unglaublich viele Folgen im Netz, wo wir zu hören sind oder mir geht es halt einfach so mit den Dingen, die ich da sage, so und mich dann zu hören und zum einen tue ich mich immer noch manchmal schwer mit diesem Gefühl von ähm, ich stelle mich da hin und erzähle da was und dann ist das fest so im Netz, so als hätte ich Ahnung und damit zu leben, dass das da ist hm. und dass ich mich selber ja weiter bewege und manche Sachen vielleicht gar nicht mehr so sehe mhm. oder beim nächsten Mal auch anders formuliere. Ich finde das gleichzeitig irgendwie eine total gute Schule. Also weil das, glaube ich, auch im richtigen Leben für mich voll die Herausforderung ist, ähm, Sachen zu formulieren und so hinzustellen und damit zu leben, dass ich die vielleicht auch eine Stunde später nicht mehr so meine oder auch drei Tage später anders formulieren würde mhm. und mich damit so auseinanderzusetzen. Aber es finde ich nach wie vor herausfordernd, ähm, auch wenn ich mir alte Folgen anhöre, mich selber so viel zu hören. Mhm. Ja. ja, man beschäftigt sich viel mit sich selber. Mhm. Man weiß nicht, reflektiert dann nochmal, was man gesagt hat oder nicht gesagt hat, was man jetzt plötzlich sagen würde, so vielleicht Tage oder Monate später oder so. Ja, man entdeckt auch blinde Flecken. Also manche Folgen, wenn ich mir, also könnt ihr euch erinnern, die Evie äh, Rodemann-Folge, wo ich mir die angehört habe, habe ich gedacht, so Gott, so bin ich drauf in Gesprächen, wie kann das sein? Und habe dann irgendwie euch schnell eine Nachricht geschickt und habe gesagt, so es tut mir leid, ich habe euch mega oft unterbrochen. Also es ist einerseits auch ein totales Geschenk, weil man sich ja sonst so nie hört und es nie so mitkriegt, dass man so funktioniert, wenn man jetzt vielleicht leidenschaftlich diskutiert, dass dann genau sowas halt passiert. Oh ja. Ähm, aber oder du hattest es, glaube ich, auch mal, dir irgendwann zuzuhören und zu sagen, du bringst Sätze nicht zu Ende, Jan. Ja. Kannst du dich erinnern? Genau. Also das ist einerseits ja irgendwie cool auch, das mitzukriegen, aber andererseits auch unangenehm. Das Krasse ist ja, dass tatsächlich, wie die Folgen, also ich schneide die Folgen halt, ich höre sie nochmal durch, knall da irgendwie nochmal ein, zwei Sachen rein, so audiobearbeitungsmäßig, schneide Sachen raus auch manchmal, aber also seltenst inhaltlich, sondern eher nochmal irgendwie ein Lückes oder sowas. Und, ähm, glaube ich, andere Podcasts machen das, glaube ich, auch so, dass die einfach, die, die nehmen das Ding einmal auf und dann wird das Ding rausgehauen. so Denn die, die haben irgendwie halt ein Setup, wo sie wissen, die Audioqualität ist okay und dann geht das einfach raus. Ähm, und dementsprechend haben wir schon häufiger mal uns, glaube ich, Nachrichten geschickt, irgendwie danach So, oh, oh Gott, nein, können wir das überhaupt so? Und ähm, mhm. am Ende, glaube ich, sind wir eher auf der durch, also eher auf der intensiveren Reflexionsseite als andere, also als auf der... Wir hauen da irgendwas raus und es ist einfach Quatsch, auch viel so. Also ich glaube, das mhm. ja. Obwohl wir trotzdem eigentlich eigentlich alles veröffentlichen. Also ja. es gibt ja wirklich fast nichts, was wir Inhaltlich schneiden wir jetzt raus. Es sei denn, es ist mal was zu konkret geworden. Wir haben aus dem Gespräch mit Chris Paul haben wir zehn Minuten, glaube ich, rausgeschnitten, weil, wir gesagt, weil, weil ihr gesagt habt, wir reden da die ganze Zeit im Kreis. Mhm. Ach so, war das aber auch wirklich sehr lang war, die Folge. Ja, da war nichts Neues drin. Ja. Also es war einfach eine Wiederholung von den Dingen, die vorher kamen. Aber wir schneiden nichts raus, weil wir sagen, oh, das war jetzt voll doof, weil ich das so gesagt habe, mhm. sondern meistens einigen ja. wir uns dann, und dass wir jetzt sagen so, ja, das ist so, stehe ich zu, habe ich so gesagt. Hm. Mhm. Äh, Lieblingsfolge hatten wir auch schon. Mhm. Ja, das waren eigentlich unsere 20, unsere äh, unsere Fragen. Ich habe noch eine. Ja, hau raus. Ähm, hat sich für euch was verändert? weil ihr 365 Grad Podcast gemacht habt. Und wenn ja, was? Ich glaube, ich fand es cool, ähm, mit euch beiden über Themen zu reden und mit einer anderen Ebene irgendwie nochmal sich mit Sachen zu konfrontieren oder mehr mit so einer Freizeitebene oder so einem Freizeitgefühl auch, sich mit theologischen Sachen auseinanderzusetzen oder einfach auch so christlichen Themen auseinanderzusetzen. Und zum Beispiel zu sehen, dass ihr dann halt einfach mal freiwillig ähm, irgendwelche theologischen Bücher lest oder so, was ich halt, also mir zwar vornehme, aber faktisch eigentlich nie mache. Also, nee. Ich wüsste nicht mal, wann ich das letzte Mal ein theologisches Buch freiwillig gelesen habe, vielleicht in meinem ganzen Leben noch nicht. <lacht> ähm, und, äh, das, ist das ist die, cool. die Theologin in Ausbildung, by the way. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, aus dem Grund. Und äh, das finde ich halt irgendwie auch nochmal inspirierend, so die Leidenschaft dann zu sehen, die ihr für mhm. Themen habt und dass ihr das halt ähm, dann in eurer Freizeit, nach eurer Arbeit euch dann hinsetzt und irgendwelche Bücher lest, wenn ihr Lust habt. Wobei ich da auch, also das macht Hanna vor allem. Ich möchte den Eindruck ich möchte den Eindruck widerlegen. Ich, ich habe Aber, ein Robbell-Buch gelesen. Genau. Aber über Hölle haben wir noch, noch nicht geredet. Äh, die Folge kommt dann mhm. danach, wo ja. du dein Buch anbringen kannst. <lacht> Doch, das hatten wir schon mal. Wir hatten schon mal ein Zitat aus dem Robbell-Buch. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, bei, der bei der Erlösung. Erlösung, das kann ja, sein. Bei ja, bei der Erlösungsfolge. Mhm. Machen wir da schon mal. Ähm, ich glaube, ich habe eine andere Perspektive darauf gewonnen, was möglich ist. Ich dachte immer, dass das, ähm, dass es sozusagen nicht, dass es gar nicht diese Meta-Ebene gibt, diese, in der, also praktisch, dass es diese Leute gibt, die wirklich sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, durch die, Leute wie eben Christoph, ähm, wie Katharina, Johanna. Das ist also, lustig, wenn du den Christoph nennst, weil ich nenne nie Christoph. Ich okay, Muss immer kurz nachdenken, ja, wir haben wen so viel, meinst wir du? Haben so viel hier. Ja, das stimmt. Dann kann ähm, man gut unterscheiden. Dann äh, <lacht> habe ich gemerkt, es gibt einfach Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Wie, wie glauben wir denn? Und das eben nicht und nicht einfach rausgehen aus diesem evangelikalen Space, sondern tatsächlich da gibt es so eine, so eine Metaebene, die es auch lange machen, die das auch irgendwie strukturiert machen. Und ähm, die Frage gibt es also wie ich glaube, dass es möglich ist, und ich glaube, dass in den nächsten Jahren, ich hoffe, dass wir einen Teil dazu beitragen können, dass das tatsächlich da Menschen auch in den Dialog treten. Also dieses rauskommen aus dem, aus dem einfach nur rum, rumstreiten, sondern tatsächlich irgendwo hinkommen zu einem konstruktiven Diskutieren. Das ist tatsächlich was, was ich, wo ich den Glauben dran gewonnen habe im letzten Jahr. Mhm. Also ich ähm, kann mir vorstellen, dass es da einfach und ist auch, dass ich nicht so schwierig ist. Ne? ich man muss sagen, wir sind ja nicht jetzt irgendwie der SCM-Verlag hat jetzt ja nicht gesagt, hier, ich möchte euch hier drei Leute irgendwie sponsern und einen Podcast machen oder sowas, sondern wir sind halt wirklich drei Privatpersonen, die irgendwie ein paar Euro irgendwie im Monat an Polygy überweisen und ansonsten nichts irgendwie, also wir sind ja nicht professionell in irgendeiner Form, so wie man an den ganzen Natürlich. Essgeräuschen dem letzten Stunde gehört hat. Ich gehe hier in so eine Socke rein. Äh, Strumpfhose, Strumpfhose. Stumpfhose. Das ist ähm, mega professionell. Und dann zu sagen, ja, und trotzdem haben wir irgendwie, war es total easy, in eine Position zu kommen, wo wir irgendwie Dialog mitgestalten. so. Und das mhm. ist tatsächlich was, was ich eigentlich ganz mhm. schön finde, dass ist also da draußen für jeden möglich ist. Das ist überhaupt nicht mhm. schwierig. Also ich weiß, nach wie vor Fragen, ich habe mich total krass, dass Leute sich uns anhören. Mhm. Aber schön. Mhm. Also, weißt du, wenn wir jetzt, also wir reden ja keinen Quatsch. Mhm. Manchmal. Manchmal. Ja. Oder interessanten Quatsch. ja. <lacht> ja. Also ich merke so, dass ich mich, dass es mir irgendwie im letzten Jahr schon auch viel gegeben hat, an so einem Projekt irgendwie Teil, also Teil davon zu sein, von sowas für mich trotzdem neuen, was ich glaube ich selber so nie auf die Beine gestellt hätte, ähm, das finde ich nach wie vor total schön und ich hatte am Anfang das Gefühl, dass wir uns sehr ähnlich sind und ich habe über das Jahr das Gefühl gekriegt, dass wir sehr verschieden sind mit unseren Standpunkten und finde das cool, also finde so, hey, das finde ich eigentlich noch fast spannender, dann hier zu sitzen und über Themen zu reden ähm, und genau, und das hat sich schon auch nochmal für mich verändert, ja, ja, und eben auch dieses, diesen, ähm, ich, auch diesen Mut zu haben, so Dinge irgendwie ins Netz zu stellen, wo man sich positioniert und das dann steht. Also ich habe ja schon, ähm, da kann ich vielleicht, das stimmt, vielleicht ist das gerade ein guter Moment, um darauf nochmal zu kommen. Ich hatte ja beim, beim vorletzten Mal, glaube ich, erzählt, dass ich eingeladen worden bin von der Gemeinde zu diesem Lagerfeuergespräch. Bei der letzten Folge, glaube ich, bei der Reflexionsfolge. Mm. Ja, mm. habe ich das mm. da erzählt? Ja, da erzählt Aber da war die ]inde. ja schon vorbei, dachte ich. Na egal, irgendwann habe ich das erzählt. Doch stimmt, es muss bei der letzten gewesen sein. Ähm, und ich war ganz erschrocken dann, also es waren einmal echt viele Leute da. Das hat mich schon irgendwie voll erschreckt. Ähm, und es waren aber eben auch Menschen da, aus Gemeindeleitung und so. Und ich habe mitgekriegt, die hören diesen Podcast. Und da habe ich echt dreimal geschluckt. Das ich jetzt auch zum ersten Mal. Oh, da habe ich dreimal geschluckt und gedacht, so, bitte was? Das war so schön, sich vorzustellen. Das sind einfach Menschen, die ich nie treffe und nie sehe und die auf gar keinen Fall in meinem nahen Umfeld sind. Und es ist ja auch so. Also gefühlt außer meinen Schwestern hört aus meinem nahen Umfeld niemand diesen Podcast. Hm und da habe ich gemerkt, so, hu, das hat mir schon noch mal, puh, das hat noch mal kurz gearbeitet so von, krass, ich werde da wahrgenommen und kriege auch einen Spiegel, wie ich wahrgenommen werde, der mir nicht nur gefällt, also der nicht nur schön ist. Welche Labels hast du so, was, was, in welcher Schublade steckst du so? Erzähl mal. Man erinnert sich natürlich nur an die, die einen noch bewegt haben und ich meine, ich kann ja nachher überlegen, ob wir das diesmal dann doch rausschneiden. Ähm, mir, also bei mir kam an, dass ich Bitter bin in den Sachen, die ich erzähle. Weil, also so, und das habe ich gemerkt, das ist ein Label, das gefällt mir überhaupt nicht. Weil ich glaube aber auch in meiner christlichen Erziehung, ich so krass gelernt habe, das darf man auf gar keinen Fall. Bitter werden ist das, ist ganz kurz vor der Hölle. Also, das ist so das. Ich, nie, okay, ja, ich dachte einfach, einfach, einfach ungesund. Muss, man muss einfach, genau. Also, es ist auch ungesund fürs Leben und, und es ist auch ganz schlimm. Da ist man festgefahren. Also, für mich ist das so eine Idee von, bitter werde ich eigentlich dann, wenn ich in was Altem hängen bleibe, mhm. was mich unglücklich gemacht habe und ich keinen Weg finde, nach vorne zu gehen. Mhm. Ist Bitterkeit Wut plus Zeit? Nee, ist Anklage ohne loszulassen, würde ich sagen. Also es ist, wenn ich da drin bleibe, jemanden in meiner, Vergangenheit, in meiner Vergangenheit zu beschuldigen für irgendwas, was heute ist und nicht irgendwann weiterzugehen und zu sagen, so, das ist jetzt meine Aufgabe aus dem, was jetzt ist meine Verantwortung zu nehmen, wie ich mein Leben gestalte. So das ich nur Aus Bitterkeit würde ich mal verstehen, da ist sowas, das macht, was mir, also was mit mir ganz viel gemacht hat, was mir ganz, also jetzt im abstrakten Sinne, was dann einem ganz, weil ich finde, dass was du beschreibst, würde ich jetzt sagen, das kann ja auch da positiv sein, das hängt davon ab. Also ich glaube, wenn wir in fünf Jahren hier immer noch sitzen und wohl anklagen dafür, genau. dann fällt ich das überhaupt nicht bitter, genau. ja. sondern dann finde ich das wichtig. so. Ja. Ja, okay, aber also es hat sich ja nicht nur auf so eine Folge bezogen, ja, ne, sondern, genau, sondern, sondern irgendwie auch auf meine meine Glaubensansätze ähm, oder das auch, wie ich Vergangenheit sehe. Und dann, da musste ich kurz so mitarbeiten sozusagen und dann aber auch eben mich zu versöhnen damit, dass Menschen mich auf eine Art und Weise sehen, wie ich mich nicht sehe. Und das dann zu nehmen und das zu überprüfen, finde ich, dass das stimmt. An welchen Stellen stimmt's vielleicht auch und an welchen nicht und ähm, dann weiterzugehen. So. Also, aber das das finde ich eine Herausforderung, so auch mit diesem eben, dass man sowas in die Welt stellt und das dann gehört wird und ähm, daraus Menschen sich auch ein Bild machen. Wenn ich dazu was sagen kann, ich finde, äh, gerade weil wir ja irgendwie so viel über unseren Glauben jeweils hier reden, empfinde ich das gar nicht so. Also ich finde, sowas passiert einem schon, dass man das als ersten Augenblick denkt, wenn man Leute kennenlernt, die irgendwie an dem Glauben zweifeln oder sowas. Also ich, ich kenne dieses Gefühl grundsätzlich schon. Nicht unbedingt jetzt bei dir, aber so insgesamt kann ich mir das vorstellen, wie das für Leute wirkt. Aber ich finde, gerade wenn die Leute also vielleicht länger zuhören, dann merkt man ja, dass du eigentlich gerade was glaubst, also auch was Positives glaubst und dich nicht die ganze Zeit jetzt nur mit dem Alten beschäftigst, sondern gerade, dass du ja eigentlich was anderes hier erzählst. Also das, was du jetzt glaubst oder was dir jetzt wichtig ist, mhm. finde ich. Ja, cool. Mhm. Ich finde auch, dass wenn man, also wir haben ja häufig Gespräche nach den Folgen noch gehabt, dann irgendwie mm. so, ne, hier ja, ja. gerollt oder so das Wassergläser weggeräumt <lacht> und dann wird irgendwie das unterhalten. Und ich würde ja sagen, dass wir eine Entwicklung drin haben, dass wir am Anfang oder vielleicht ich zum Beispiel auch noch mehr Sachen hatte, wo die, die, die eher bitter waren mhm. oder zynisch mhm. waren. Zynisch mhm. sind die Sachen teils immer noch, aber ich finde ehrlich eher, dass wir einfach mehr Dinge haben, die wo wir uns weiter bewegt haben, alle drei mhm. würde ich sagen, oder Sachen, die uns egal geworden sind. Mhm. Und beides finde ich nicht schlecht. Als zu sagen, bei manchen Sachen das ist mir jetzt egal und bei manchen Sachen zu sagen, da bin ich woanders, weil es, also es ist doof, das ist nicht weniger doof, nur weil ich was anderes denke, aber es ist, das diktiert mein Leben nicht. Ja, ja. Ähm, genau und, und vielleicht ist das sogar noch so ein Wunsch auch für, für das nächste Jahr, also irgendwann sich nicht mehr so sehr daran abzuarbeiten. Also mhm. ähm, jetzt ist ja schon noch viel, dass wir uns darüber definieren, dass wir aus dem Evangelikalen kommen und Oder vielleicht auch noch zum Teil da sind und uns daran abarbeiten, was wir da irgendwie nicht Gutes erlebt haben oder schwierig finden oder anders sehen. Und ich hätte äh, würde mich freuen, wenn wir irgendwann merken, wir ähm, gucken auf was, was wir gerne hätten, also was anders ist, ohne... Sich an dem alten abzuhaben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. 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 Und so also was nach, ich das, weiß. was du vielleicht vorne am Anfang ich schon mal formuliert hast, mit diesem nach die vorne gehen. Ebene zu ja. haben, auch was wir machen, über ja. uns zu reden, aber auch dann über ja. über das Zukunft die Zukunftsperspektive zu ja. behalten. Ja. Ja. Mhm. Jetzt hat es so negativ geklungen mit diesem Lagerfeuergespräch. Sagt man das so? Lagerfeuer doch Lagerfeuergespräch. Ja. Ähm, ich möchte aber eigentlich an der Stelle noch sagen, dass ich das total positiv erlebt habe. Also es war trotzdem super aufregend für mich, viel viel aufregender als so eine Podcast-Aufnahme hier ähm, und auch hat mich viel mehr innerlich, also hat mit mir innerlich viel mehr gemacht, als ich vorher erwartet hätte. Ähm, aber es war auch gut. Also da war auch, also ich habe ganz vieles, also ganz viele von den Menschen, die da waren, auch ähm, sehr geschätzt, so die Reaktionen. Mhm. Und gleichzeitig war es nochmal ein krasses Abbild. Also deswegen finde ich, das war so für mich eins, wo sich ein Kreis geschlossen hat, weil an, an manchen Fragen und an manchen Reaktionen für mich auch nochmal deutlich geworden ist, wie weit ich mich davon entfernt habe. Und das war also für mich ein, ein schöner Abend und behalte ich irgendwie total schön in Erinnerung. Ähm, aber auch ein bisschen einen Abschied nehmen. Mhm. sage ich nur ganz leise. Das hören heute bestimmt niemand zu. <lacht> ja, aber es war's. Also auch, klar. Gut, und dass du hingegangen bist. Ja, wirklich. Also ich habe mich auch trotzdem mega, das hat mich trotzdem, also ich habe mich da richtig drüber gefreut, dass sie das gemacht haben und dass sie mich da eingeladen haben und dass da so viele da waren auch aus Gemeindeleitung und das wirklich hören Ich Weißt du, das klingt wie eine Beerdigung. Das klingt wie also Ich habe mich gefreut, dass so viele da waren. <lacht> ja, aber dieses so dieses so es ist gut, es ist gut noch mal da, die Leute gut nochmal alle zu sehen, gut nochmal damit konfrontiert zu sein. Und das ist dann und das ist an sich ein also aber man man freut sich danach, so, aber es ist, irgendwie ist, sagt es auch viel darüber also es ist auch Vielleicht so war es auch eine Beerdigung von meinem alten Glauben. Ja, was bist nochmal hingegangen noch mal. Hingegangen? Wer nochmal? Du bist nochmal in die Kirche gegangen zur Beerdigung. <lacht> du bist voll gemein. Nein, ich, meine, <lacht> Ernst? ich Also meine ganz ehrlich, bei, ganz bei meiner Beerdigung wäre ich... das im Übrigen was Schönes, wenn man ein Lagerfeuer hat, tatsächlich. Ja, also, Entschuldigung, das war jetzt vielleicht die falsche Kurve, <lacht> die du gar nicht gegenwollt wolltest. <lacht> ja, da muss ich jetzt sagen. Aber ja, ich finde, das klingt halt so dramatisch, Beerdigung so, ne? Aber nee, ich habe mir war... gedacht, so dieses äh, das, das ja, bin ja, Geschrieben, ja, was natürlich. dieses so nochmal zu sagen, ja. so ist eigentlich, es ist so wie manchmal, wenn man auf Beerdigung, das manchmal. Menschen lange nicht mehr gesehen hat und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so Menschen mhm. älter werden und man den Menschen dann irgendwie lange nicht mehr sieht oder sowas. Und irgendwann dann ganz froh. Also tatsächlich die Beerdigung, nochmal. das, das mhm. lohnt dass da immer nochmal eine Reise auf sich, weil das ein bisschen Abschied <lacht> ist. so. Naja, es, es ist wie ein Punkt in der Mitte, an dem wir uns nochmal gut treffen konnten. Weil für mich ja mhm. dieses diese Gottesdienste... So ein treffen mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Ex nochmal. So. Einmal, <lacht> so, einmal nochmal zusammengesetzt Du im hältst Café. deinen Mund, Jan. Ja, <lacht> Deine das? ganzen Metaphern sind furchtbar mit dem Ex? Nein, nein. aber ich kann ja mit diesem Konzept Gottesdienst nicht mehr so viel anfangen und diese Menschen unterhalten sich mit mir nicht im Außen über Glaube und dieses Lagerfeuer war wie so ein Moment, da konnte, da konnte ich meine Geschichte erzählen und ist gehört worden und mussten keine Absolutheiten formulieren, das gilt jetzt für alle und für immer. Um, und für manche war es aber auch eine Möglichkeit, glaube ich, überhaupt mal zu hören, was bewegt mich denn da überhaupt, also was ist denn überhaupt der Punkt, warum ich da mich entfernt habe oder mhm. wo stehe ich und, um, und ich glaube, da ist ganz viel Konstruktivismus passiert an dem Abend, also ich glaube, ganz viele haben jetzt trotzdem noch unterschiedlichste Konstrukte, was jetzt bei mir passiert ist um, und wahrscheinlich auch unter, also genau, ja, auch manche bestimmt, die mir nicht gefallen, aber egal, so und es, ich fand es ein schönes Format. Also für das, was ich an manchen Stellen ja kritisiere, so dass so vieles von vorne geredet wird und man selber so wenig vorkommt und so wenig mitgestalten kann, war das, ist das ein. Das machen die ja auch immer noch, dass da einfach eine Person für einen Abend erzählen kann. Also, dass du das genau das so. machen durftest, was du sonst bei den anderen Leuten kritisieren würdest, das war ganz gut eigentlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein. Ähm. Das geht, also es wäre ja nicht mehr das gleiche, wenn ich das jedes Mal machen würde, sondern es kommen ja. einfach unterschiedliche Gesichter aus dieser Gemeinde, egal welche Position sie haben, für einen Abend lang zu Wort. Und man kann neugierig Bleib Fragen für Freunde stellen. Oder? Ob wir Freunde bleiben? Ja. Okay, Freunde schön. bleiben wir. Hm, ja. cool. <lacht> Jan ist doof manchmal. Muss ich jetzt kurz nochmal sagen. <lacht> ja. So. Ja. ja. Wir freuen uns auf ein, auf ein weiteres Jahr. 365 Grad, glaube ich. Mhm. Kann ich eigentlich einen kleinen Werbeblock machen? Ja, zum Abschluss machen wir einen Werbeblog. So. Weißt du, ja, weil und ich, ich habe jetzt auch schon viel geredet schon mal, und so. Jetzt Pauline will ich Whisky einfach noch ein bisschen mehr so. reden. Nein, pass auf. Ich habe einen Werbeblock für Gott ist links. Chris war ja schon mal da. Von dem habt ihr heute auch ein paar Mal schon gehört. <lacht> und ich finde, die machen wirklich coole Podcasts, wenn man noch mal Lust hat, sich ähm, politisch mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Also unter anderem einen großartigen Podcast über Postdemokratie. Wen das also gerade im Moment gerade anpisst, was bei uns so los ist und wie Menschen sich gerade positionieren oder darüber diskutieren, gibt es hier noch Meinungsfreiheit oder sind wir schon kurz vor einer Diktatur oder so, lohnt sich mal ähm, die Folge über Postdemokratie anzuhören. Und es gab aber auch zum Beispiel eine Folge über Tönjes, ähm, die Arbeiter, Arbeiterinnen von Tönnies in Gütersloh, wo es den großen Corona-Fall gab, ähm, und auch das, also ich finde einfach, die holen sich da nochmal spannende Themen rein. Also guckt da mal vorbei. Gottes Links. Das war's. Das war der web -Blog. Jan und Pauline sitzen quasi schon nicht mehr hier. Die essen noch. Schön, dass ihr uns bei unserer Reflexion zugehört habt. Vielleicht war ja auch für euch was Interessantes dabei. Schreibt uns. Wir freuen uns. Ciao.